0: Bíblia em seis meses. Muito bom dia, nós estamos no dia 15 de dezembro de 2021, quarta-feira, já trabalhando há quatro dias. Muito obrigada por estar aqui, fico muitíssimo feliz com a sua presença. A sua presença aqui é a razão desses áudios serem gravados. E hoje nós temos muitas novidades, hoje nós vamos começar primeira carta de Pedro e também vamos começar Daniel, estamos de parabéns, concluímos Tiago e concluímos Ezequiel ontem. Vamos começar com uma breve oração, Senhor Jesus, o nosso coração se enche de alegria, porque estamos aqui vivos, com essa preciosíssima oportunidade de lhe buscar, lhe conhecer e obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. E os seus planos são maravilhosos, são planos perfeitos que nos conduzem ao teu reino, onde seremos correis e co contigo. Isso a nossa mente não consegue alcançar. Por isso confiamos plenamente em ti e sabemos que o Senhor completará a obra naqueles que querem. Senhor, também perdoa os nossos pecados, Senhor, e louvamos o Teu nome, invocamos o Teu santo nome, Senhor Jesus, e sabemos, pela fé, que o Senhor está assentado no meio de nós nessa leitura. Quando o Rabino se assenta, o Rabi se assenta para ensinar. Então estamos aqui para lhe ouvir, Senhor. Amém. Muito bem, queridíssimos irmãos, vamos começar com a primeira carta de Pedro. Vamos lá? 1 Pedro 1, preâmbulo e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Nabitínia. Escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai Pela obra santificadora do Espírito Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo Graça e paz vos sejam multiplicadas Então Pedro está escrevendo para os irmãos que tiveram que fugir né? Principalmente esses fugir de Jerusalém por causa da perseguição Glória a Deus pela salvação. 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de acordo com Sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor herança preservada nos céus para vós que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos portanto nesta verdade exultais mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe e ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então aqui ele está falando que a fé testada e aprovada, a fé que passa pelo teste, essa fé é mais preciosa do que o ouro refinado pelo fogo. Muito bem. Eu queria comentar aqui também, né? Que o Senhor nos disse aqui que isso que nós temos para receber jamais se extinguirá. Eu gosto muito disso. Nós seremos imortais no reino do Senhor. Nunca mais conheceremos a morte. 8. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estais realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Esse todo o nosso ser, irmãos, é espírito, alma e corpo. 10. E aí ele diz aqui, né, está realizando Através da fé, é, é, estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Então, nós estamos realizando a salvação é, de todo o nosso ser. É claro que o Senhor Jesus, né? 10. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam aquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios mas sim para vós quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus, assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Olha, irmãos, que palavra espetacular, incrível para nós, né? os próprios anjos, Acompanham minuciosamente, estão atentos aos detalhes né, de tudo o que acontece e antecede a vinda do Senhor. Encorajamento a uma vida santa. Assim sendo, estai com, a, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai... Aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus." O exercício do amor cristão. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Então aqui ele está falando de amor entre os irmãos, amor fraternal, entre os membros da igreja. A cidade que você está tem muitos membros da igreja de Deus. Não são só esses que se reúnem com você. Todos os que aceitaram e creram e têm fé no Senhor Jesus, todos esses são nossos irmãos. Então nós temos que ter uma, um amor fraternal e não fingido com todos eles. 23. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa, por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Capítulo 2 Devemos viver como pedras vivas. Portanto, Livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Povo gerado pela pedra viva achegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura, Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela deposita sua confiança, jamais será envergonhado. Irmãos, aqui no verso 2, ele fala mais uma vez que a salvação ela é desenvolvida. Olha o que ele fala, que nós temos que desejar o puro leite espiritual como crianças desejam. né Crianças recém-nascidas desejam e buscam e choram pelo leite e aí ele diz, a fim de crescer, diz, por intermédio desse alimento para a salvação. Então ele está falando aqui com pessoas que já são irmãos, pessoas que já são cristãos. Então ele diz, se é que vocês realmente provaram o Senhor, provaram que Ele é bom, então agora busquem é, desenvolver essa salvação, como Paulo também diz. Continuando, sete. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados". Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia? Contudo, agora a recebestes. Irmãos, tudo é uma questão de fé, né? Então ele fala aqui que alguns foram destinados para a desobediência, mas outros foram destinados para ser povo eleito. Então já que é uma questão de fé, a sua fé fala no seu coração o quê? Que você foi destinado à desobediência ou que você foi destinado a fazer parte do povo eleito? É claro que a fé daqueles que receberam o Senhor Jesus mostra que nós somos destinados ao reino, somos povo sacerdócio santo do Senhor deveres do povo de Deus. 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Então, irmãos, aqui explica que quanto às pessoas que falam mal de nós, nós não temos que brigar com elas, nós não temos que discutir, nós temos que o quê? Mostrar através da nossa vida que nós glorificamos a Deus. 13. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda a autoridade constituída entre os povos. Seja o rei como principal monarca, seja os governantes como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos, considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência, Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Então, aqui ele mostra quanto a categoria de pessoas, né? Todas as pessoas nós temos que tratar com reverência, ou seja, com respeito, com educação, segundo a cultura local. Agora, os irmãos nós temos que amar e Deus nós temos que temer. Temer é obedecer e o rei nós temos que honrar. 18. Escravos... Sujeitai-vos a vossos senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Por quanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis vez praticado o mal? Entretanto... Se suportais sofrimento quando fazeis o bem, e isso é digno de louvor diante de Deus... Para essa obra foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Então quando nós sofremos porque estamos merecendo, porque fizemos coisas erradas... Que mérito tem nisso? Mas quando nós sofremos injustamente por causa do nome do Senhor Jesus, aí sim o Senhor entre, entra e age para a justiça. Vamos continuar no próximo áudio. Parte 2, 1 Pedro 2, 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e, então, pudéssemos viver para a justiça por intermédio das suas feridas, fostes curados." Afinal, vivíeis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Aleluia! Vamos para provérbios? Estamos em provérbios 10. A justiça e a malignidade. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o coração do seu pai Mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe Os tesouros que são fruto da desonestidade De nada valem, mas a justiça livra da morte Esse provérbio 1 aqui é interessante Porque diz que o filho sábio ele alegra o coração do pai O filho insensato é a tristeza da mãe Então o que nos mostra é que a alegria da mãe é ter um filho obediente ao pai. Essa deve ser a alegria da mãe. Tem mães que a gente vê que diz, obedeça a mim e não escute seu pai. Isso é uma, uma ignorância tremenda, né? Porque os dois devem estar em acordo, os dois são um diante de Deus. Então, a alegria da mãe é ver o filho obedecendo ao pai. 3. O Senhor não permite que o justo venha passar fome, mas abate a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe produzem riqueza. Retomando um pouquinho aqui também o verso 3, diz assim que o justo não passa fome, mas o ímpio tem sua ambição abatida. Então aqui o Senhor está falando da mesma pessoa, de nós. Nós podemos ser ora justos, ora ímpios. Por quê? Porque agimos dessa maneira, né? ora somos ambiciosos, ora estamos humildes, necessitando. Então o Senhor diz, se nós estamos humildes, ou seja, aptos, abertos a aprender, o Senhor é o nosso sustento, mas quando estamos ambiciosos como os ímpios, somos abatidos por Deus. 5. Ah, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos reside a brutalidade. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem caminha com integridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. Aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidades, assim como a boca do insensato o leva à destruição. Os lábios do justo são fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se encontra a sabedoria, mas a vara da repreensão é para as costas do desajuizado. Aqui também ele fala da mesma pessoa. Se nós estamos prudentes, nossos lábios só, só têm sabedoria. Mas se nós estamos desajuizados, vem a vara da repreensão. Porque nós, na nossa condição aqui, nós não somos sempre sábios e também não somos sempre desajuizados, mas nós estamos é, desenvolvendo a nossa salvação, como nós dissemos hoje, tentando nos aperfeiçoar na graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, no trabalhar do Senhor. 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do Nécio é um atalho para a ruína. Os bens dos ricos são sua cidade fortificada, mas a pobreza é a humilhação dos pobres... O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas as rendas do perverso o conduzem ao castigo. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Quem esconde o ódio tem lábios falsos e quem espalha calúnia é insensato. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente mas quem sabe controlar a língua é prudente. A língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Para o insensato... Praticar a iniquidade é um divertimento, mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe acontecerá. O que os justos esperam lhes será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo permanecerá firme para sempre como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o supervisionam. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. O objetivo do justo será concluído com alegria, mas as ambições dos ímpios serão, darão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, entretanto, será a destruição de todos os que praticam o mal. Os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios pouco permanecerão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada irmãos aqui no 30 quando fala assim ó, os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios pouco permanecerão na terra não quer dizer que os ímpios o Senhor mata precocemente não quer dizer que os ímpios morrem logo, tem pouco tempo de vida, né? como se fosse em média, os ímpios têm em média 30, 40 anos já os que são do bem esses vivem 90, 100 anos não é isso aqui diz respeito ao justo é, não ser definitivamente abalado por que definitivamente? porque a nossa vida não se limita a essa aqui logo nós estaremos na vida imortal né? na vida eterna com o Senhor Jesus no reino para a glória de Deus agora depois fala assim já os ímpios pouco permanecerão na terra por quê? porque quando, depois do dia do juízo eles já serão logo exterminados né? Então é, para eles o tempo de existência é pouco Se limita a esse tempo de vida aqui Só isso 32 Os lábios justos sabem como falar agradavelmente Entretanto a boca dos ímpios só tagarela perversidades Aqui o Senhor não está falando para pessoas do mundo Quem é que está lendo? Nós que somos filhos de Deus Então é conosco que o Senhor está falando nós não podemos nos comportar como ímpios que ficam tagarelando perversidades. O que é isso? Perversidade é perverter as coisas, né? Perverter é mudar as coisas. Capítulo 11, a integridade e o bom nome. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina Mas a justiça livrará o fiel da morte Então essa morte aqui também é, tá falando o que? Dia da ira divina, né? Então, essa, a, a justiça vai livrar, livrar o fiel da morte. Que morte é essa? A segunda morte, né? que vem depois do juízo. 5. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. A integridade das pessoas justas as livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele, todos os seus planos acabam em nada. Então tá vendo aqui é o que eu acabei de falar. É depois que ele morre, né? ele vai aguardar o juízo, ele vai deixar de existir, ele vai ser ressuscitado para o dia do juízo, e então ele vai ter o que está escrito aqui. É, onde é que está? Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele. Por quê? Porque ele não tem esperança nenhuma da vida eterna. 8. O justo é salvo das tribulações e elas são transferidas para o ímpio. Isso aqui também é no dia do julgamento. No dia do julgamento nós seremos salvos e os ímpios serão extintos. 9. O ímpio, com sua própria boca, destrói o próximo mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. O que despreza o próximo é falto de senso. Mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Que crédito é esse? O crédito da confiança. Né? E assim também Deus observa se nós somos dignos de confiança. Agora nós vamos para Daniel. Parabéns para mim, para você. Concluímos Ezequiel e hoje começaremos Daniel. Daniel, capítulo 1, Daniel na corte de Nabucodonosor. No terceiro ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabu, proteja meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então, o Eterno entregou a Jeoaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras da região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade, que é quem? O falso Deus demônio que Nabucodonosor cultuava. 3. Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria três anos e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Yavé é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, vé é meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes nomes novos. A Daniel chamou Beltesazar. E em babilônico quer dizer, Bel proteja sua vida. E Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. Amisael nomeou Mesaque, quem é como o deus lua. E a Azarias deu o nome de Abednego, servo do deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei nem com o vinho especial servido à mesa real e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Peço-te, que faças uma experiência com os teus servos por dez dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Irmãos, aqui a gente vê que é uma questão também religiosa, né? não é só uma questão de dieta, mas é uma questão religiosa também, já que à mesa do rei estavam as comidas dedicadas ao falso deus demônio do rei. Vamos continuar no próximo áudio. Parte 3 – Daniel 1, 14. Assim, ele atendeu ao pedido de Daniel, e observou a experiência proposta por dez dias. Passados dez dias, a aparência dos quatro rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Mais uma vez eu digo, irmãos, isso não é só uma questão de alimentação, é uma questão também espiritual, porque havia uma potestade que governava aquele principado, né, e comia a mesa do rei. 16. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhes havia sido designados, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso destes quatro jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência, e Daniel, ainda receberá algo a mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. Irmãos, quanto tempo eles ficaram sendo preparados? Três anos! O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram dez vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento Sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente Então aqui a gente vê mais uma vez que é uma questão também espiritual Porque diz que ele era superior aos magos, ou seja, os magos são os estudiosos né? Mas também aos místicos, os adivinhos, né? que são com certeza aqueles que serviam aos deuses demônios 21. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o primeiro ano de Ciro, o imperador. Capítulo 2. O Enigma do Sonho Assustador do Rei No segundo ano de seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Então o rei mandou chamar seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos para que lhe dissessem qual o significado daqueles pesadelos. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes contou, Eis que tive um sonho e estou muito aflito para saber o que sonhei, qual o significado e a mensagem desse pesadelo. Então os caldeus e astrólogos passaram a falar em aramaico e lhe garantiram, ó rei, vive para sempre? Conta, pois, o sonho que tiveste aos teus servos e nós o interpretaremos para ti. Então o rei afirmou aos seus conselheiros e astrólogos, esta é minha decisão. Se não me contardes o sonho que tive e sua correta interpretação, mandarei que sejais partidos em pedaços e as vossas casas se tornarão um monte de entulho queimado. Irmãos, o rei Nabucodonosor, como todos os reis é, é, bárbaros, né, podemos dizer, desse tempo, era um rei muito cruel. Então, se ele falava isso, realmente ele faria isso. Né? Todos sabemos que sim. 6. Entretanto, se me revelardes o sonho e seu significado, recebereis de mim a melhor das recompensas. Muitos presentes e grande honra. Sendo assim, agora dizei-me claramente tudo quanto sonhei e sua correta interpretação. Mas os conselheiros titubearam e tornaram a pedir ao rei. Ó oh, majestade, conte o rei o sonho a teus servos e te revelaremos o que ele quer dizer. O rei, contudo, lhes declarou. Já percebi que, na verdade, quereis ganhar tempo por quanto temeis o que decretei fazer-vos. Agora, se não me contardes o que sonhei, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras fraudulentas, mentirosas e malignas para dizer a minha presença, na esperança de que o tempo se encarregue de acalmar a situação. Portanto, sem demora, contai-me o que sonhei, a fim de que eu tenha certeza que sois capazes de desvendá-lo corretamente. Então os conselheiros e astrólogos foram categóricos afirmando Não há nenhum ser humano sobre a terra que tenha o poder de cumprir a risca esta ordem do rei. Aliás, nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, místico ou astrólogo algo parecido com o teu pedido. O que vossa majestade exige é difícil demais, tanto que ninguém é capaz de revelar isso ao rei, se não somente os deuses, e eles não vivem em carne como os mortais. Então, olha aqui, se aqui está falando, né irmãos, só os deuses poderiam revelar, né? É, ninguém poder, seria capaz de revelar isso ao rei, se não somente os deuses. E eles não vivem em carne como os mortais. Mas eles são servidores dos deuses. Então por que, que eles não pediram aos seus deuses é, demônios que revelassem a eles? Né? 12. Essa declaração deixou o rei tão irado e enfurecido que ele ali mesmo ordenou a execução sumária de todos os místicos e magos da Babilônia. Então quer dizer, não só aqueles que estavam na presença dele, mas todos os que viviam na Babilônia, os místicos e magos, né? que são os que faziam magia e, e podiam, podemos até pensar que eram sacerdotes também desses deuses. Né? 13. E assim foi proclamado um decreto real, para que fossem mortos todos os sábios. E por isso Daniel e seus amigos foram procurados pelos encarregados do rei, para que também fossem executados. Deus revela a Daniel, o sonho do rei. Quando Arióque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. E Daniel perguntou a Arióque, o oficial do rei, por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente. Ao que Arióque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Então a gente vê aqui que Daniel já ia ser executado por Arioque. E aí ele conversou, Daniel era diplomata, então ele conversou né, e conseguiu esse prazo. 18. E lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite por meio de uma visão. Daniel louvou o Deus dos céus dizendo em aramaico, seja bendito Elar, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Ilar, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Daniel esclarece o sonho do rei. Então, Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou-lhe, não mates os sábios da Babilônia, leva-me, pois, à presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Olha só o coração de Daniel, né, irmãos? Ele falou, não mate nenhum. Ele não disse, não mate a mim os meus amigos, ele disse, não mate aos Sábios da Babilônia, todos. 25. Naquele mesmo momento, Arioque levou Daniel ao rei e relatou. Encontrei entre os exilados de Judá um homem que esclarecerá ao rei o significado do seu sonho. Então o rei indagou a Daniel. Podes tu revelar-me o sonho que tive e sua correta interpretação? E, na presença do rei, Daniel respondeu, O mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos lhe podem revelar. Contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Elar, Deus, que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, o sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram assim. Ó oh, rei, quando estavas repousando em tua cama, começastes a meditar sobre o futuro. Então aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. E a mim foi esclarecido este mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra... Mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua, e em tua visão esta estátua era enorme e impressionante, estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os destroçou, então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo despedaçados. Viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha, e o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho que tiveste e agora nós o interpretaremos para o rei. Ó oh, rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem, os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Mas depois de ti, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto e último reino, este forte como ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas mesmo assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas observado o ferro misturado ao barro lamacento. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado à lama? Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará. Do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro no entanto na época do governo desses reis, Elar o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo a soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo todavia esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo o sempre. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos, pedra que, mediante um só golpe, fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deste modo, Elar, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido e a interpretação é absolutamente fiel. Vamos concluir no próximo áudio. Parte 4, Daniel 2, 46 Assim que acabou de ouvir essa revelação, o rei ajoelhou-se e com o rosto rente ao chão reverenciou Daniel e ordenou que trouxessem imediatamente uma oferta de cereais e incenso. Em seguida o rei dirigiu-se a Daniel e declarou, Verdadeiramente o vosso Deus é Elar, o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de todos os mistérios, pois foste capaz de interpretar o mistério destas minhas visões. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos e valiosos presentes e o designou governador de toda a província da Babilônia e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Irmãos, aqui a gente vê que o rei Nabucodonosor se curvou diante de Daniel, mas na verdade ele está se curvando diante da entidade, porque na mente de Nabucodonosor ele entendia assim, um Deus falou através de Daniel, né? então ele não tinha compreensão de o Deus dos deuses, quem era realmente de coração, como Daniel tinha essa compreensão, porque Daniel tinha toda a história de Israel no coração dele. né? Todas as experiências que Israel teve com Deus estavam no coração de Daniel e Nabucodonosor não, tem essa, não tinha essa experiência. né? Então quando ele se curva diante de Daniel, ele está se curvando diante da entidade que revelou para ele com poder o sonho e a interpretação. Capítulo 3 – O Ídolo de Ouro de Nabucodonosor Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. Então está vendo como ele se curvou diante da entidade, tanto é que ele não não tinha conhecimento, né? não tinha o coração convertido a Deus, e ele fez essa estátua em homenagem a si mesmo. 3. E assim se ajuntaram sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e reverentemente ficaram em pé, diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz Ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra E assim prostrados Devereis adorar a imagem de ouro Que o rei Nabucodonosor vos edificou No entanto Qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra E não adorar a estátua Será imediatamente atirado numa fornalha em chamas Sendo assim Logo que ouviram o som da corneta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo o indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e culturas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Os judeus são atirados na fornalha. Nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus alegando, ó oh, rei, vive eternamente. Tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro e qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti nem de tuas ordens, ó rei. Não cultuam aos teus deuses, Tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou se terrivelmente E mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E rapidamente estes homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhes questionou. Ó oh, Sadraque, Mesaque e Abednego! É mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atentos, quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoando suas músicas, melhor será, imediatamente, que vos prostes e adores a estátua que fiz." Dai pois, ouvidos a essa advertência, pois será bem melhor. Se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas, e vos indago que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos. E vos indago que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos. Então aqui a gente vê que foram os três que foram denunciados, né? Os três, eles, eles não ficavam juntos. Cada um cuidava, administrava uma província diferente. Então eles foram é, denunciados. Daniel, é, com certeza, não adorou também, mas pelo que se entende, Daniel não estava presente. 16. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, Ó Nabucodonosor! não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Elar, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume e ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os três homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardendo em chamas. Deus livra os seus e muda o rei mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros. — Não lançamos três homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam, — Sim, ó rei, assim fizemos. Irmãos, observem aqui que o rei não se incomodou nem um pouco com a morte de seus soldados. 25. Então o rei exclamou, — Pois então vê de isto... Há quatro homens desamarrados lá dentro e nada sofrem? Estão ilesos? E o quarto homem é parecido com o filho dos deuses? Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Elar, o Deus Altíssimo, saí e vinde até nós. Logo, Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Irmãos, a gente vê que aqui é um evento sobrenatural, né? espiritual, com, com certeza, né? logo se vê pela história. Mas a gente observa que Nabucodonosor se chegou à beirada da fornalha ardente e não morreu como seus soldados. Então ali a gente vê que não era um ser humano comum que estava se aproximando da entrada da fornalha, da boca da fornalha, senão ele teria morrido também. Ele se aproximou ali. É claro que revestido pelo uh, poder maligno dos deuses que ele servia Por isso ele não foi queimado E é claro, porque o Senhor assim não queria que acontecesse 28 Então Nabucodonosor exclamou Bendito seja lá o deus de Sadraque, Mesaque e Abednego Que enviou o seu Malak, anjo E livrou seus servos Que depositaram toda a confiança nele Desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas, a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu elar, Deus. Diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja sumariamente esquartejado, e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto, de fato, não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Babilônia. Então, observe aqui que ele, o rei fala claramente o Deus deles, né? Então, mais uma vez... O rei, o, o rei reconhece o poder do Deus dos, dos rapazes, mas ele não se converte a esse Deus. E também é interessante observar que ele fala: nenhum outro Deus é capaz de fazer o que esse Deus fez, né? No entanto, o Deus de, o Deus de, Deus demônio de Nabucodonosor não permitiu que ele fosse queimado na, na entrada da boca da fornalha, né? mas ele não se atreveu a entrar lá dentro do fogo para chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. mas ele chamou da porta da fornalha, então quer dizer, há um limite que Deus permite que o diabo haja, né? que ele tenha poder para agir. Então Nabucodonosor não entrou na fornalha para mostrar que o Deus dele também era poderoso como Elar que é o deus de todos os deuses né isso é tudo eu acho muito interessante a gente observar né? para gente não pensar que o poder do diabo é tão grande quanto o poder de Deus é óbvio que não então Deus permitiu que ele chegasse até a porta do incinerador mas ele não entrou o Deus dele poderia ter o conduzido até lá dentro da fornalha não é verdade para ele mostrar para todo o povo que assistia, todas as autoridades assistiam, inclusive estrangeiros, ele poderia ter entrado na fornalha para mostrar o seu poder, o poder do seu Deus, ou melhor, dos seus deuses, né? Mas ele não fez, ele foi até o limite que Deus permitiu que o seu Deus demônio o conduzisse. Meus queridos, essa é a nossa porção para o dia de hoje, amanhã nós retornaremos com o segundo sonho alarmante do rei, aqui na nossa história de Daniel. Graças ao Senhor pelo livro de Daniel e pelos livros todos que o Senhor deixou para nós na sua palavra. Fiquem bem e até amanhã, se assim o nosso poderoso Senhor Jesus, e Deus de todos os deuses, aquele que é o verdadeiro Deus e o único Deus, o fizer. Amém. A Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Até o fim de dezembro vamos com a Bíblia em seis meses. Depois nós vamos passar a ler a Bíblia todo dia. Hoje nós vamos ter primeira Pedro, Provérbios e também Daniel. Vamos começar com uma oração e nessa oração eu quero agradecer ao Senhor por sua presença aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela grande honra de poder ler a Tua Palavra, gravar esses áudios e o Senhor fazer com que, além disso acontecer, ainda fazer chegar até ouvidos preciosos para Ti. Ouvidos de filhos Teus que o Senhor pretende treinar como guerreiros valentes para o Seu exército, porque a batalha final se aproxima. Senhor, abençoa esses meus irmãos. Senhor, levanta dentre eles homens e mulheres valorosos, vigorosos espiritualmente, homens e mulheres de experiência de batalha. Senhor, que eles sejam realmente poderosos no teu amor e no teu poder. Nós te amamos, Senhor, tremendamente. Ainda não compreendemos o que haverá de acontecer conosco. Mas o Senhor já tem tudo preparado e em Ti nós confiamos. Senhor, nos ajuda nessa leitura, Senhor. Dependemos totalmente da Sua Palavra. A Sua Palavra é vida para nós. Também perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos transforma um pouco mais e nos faz, Senhor, úteis nas Tuas mãos. Amém. Amados, nós vamos começar com 1 Pedro. Estamos no capítulo 3. Como deve viver a família cristã? Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda não são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa. Esse versículo é precioso, irmãos, porque aqui diz ser submissa com um propósito. Qual é o propósito de ser submissa? É fazer com que a palavra entre no seu marido através do seu bom testemunho de filha de Deus e esposa também de Deus. Deus é o seu verdadeiro marido. Então esse ser submissa é submissa a Deus, porque o seu marido não serve ainda a Deus. Mas por isso que Deus quer colocá-lo como cabeça, sendo um crente também assim como você é, sendo um buscador, adorador de Deus assim como você também é. Esse é o propósito. Aí começa a verdadeira submissão, porque Deus dará para o seu marido uma missão e você estará sob essa missão. É claro que sempre caminhando com o mesmo propósito, chegar ao reino. Então aqui fala claramente, seja submissa com o propósito de que se o seu marido ainda não serve a palavra, se ele é contra a palavra, ele seja convertido sem você falar nada, sem admoestação, mas apenas observando e sendo constrangido pelo seu bom comportamento cristão. Amém. 2. Testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus." Então, amados, a gente observa que às vezes algumas esposas não querem que os seus maridos se convertam. né? Parece que no fundo do coração elas não desejam isso. Elas não desejam que o seu marido esteja juntamente com ela na igreja de Deus, aqui na face da terra. Por quê? Porque aí ela vai ter que ser submissa à missão que Deus dará a esse marido. Mas mal sabe ela que ela e ele são um só diante de Deus. Não tem como ela entrar no reino e deixar metade de si para fora. O seu marido é a sua metade, o seu complemento. E agora com relação a, a, a se adornar, se enfeitar, tudo. Claro que a vaidade, a vaidade também é a idolatria, porque a vaidade também leva à adoração do Deus Cosmos, cosmos de cosméticos. Mas Aqui Deus não está dizendo, não quero minhas filhas bonitas, enfeitadas, não quero minhas filhas assim, com tranças no cabelo, não é isso. Deus está dizendo que o que torna suas filhas belas e admiráveis, não é isso. Mas não quer dizer que elas não devem se arrumar. É claro, elas devem ser lindas como princesas de Deus. Mas, a sua verdadeira beleza vem de dentro. 5. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticar diz o bem sem qualquer espécie de receio. Então aqui a gente vê que Sara o chamava de Senhor, a gente entende que é uma questão de uma vida pública. Né? por isso que fala aqui as, as filhas de Deus, elas devem tratar os seus maridos de uma forma honesta respeitosa, então as filhas de Deus chamam os seus maridos de senhor esse senhor aqui não é no sentido de chamar realmente com essa palavra senhor, mas é se mostrando respeitosa, cordata fiel e digna de ser chamada esposa de Deus, antes de ser chamada de esposa desse homem que você mesma escolheu para se casar com ele então, Sara se dirigia respeitosamente a Abraão diante, de, da, diante na vida social, digamos assim. 7. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil, e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então ela é parte mais frágil, mas ela é também coerdeira da mesma forma que o esposo é. Então o marido deve, além de amar, proteger. O estilo de vida do cristão. Concluindo, tem de todos vós o mesmo modo de pensar? demonstrai compaixão e amor fraternal sede misericordiosos e humildes não retribuindo o mal com o mal tampouco ofensa com ofensa ao contrário, abençoai porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados a fim de também receberdes bênção como herança portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere. Então, aqui está falando sobre como tratar as outras pessoas, não só os irmãos, mas todas as pessoas. Então, está dizendo sempre abençoando, porque se nós abençoamos, nós também seremos abençoados. 12. porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações... Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Então aqui ele está dizendo que, mesmo diante das tribulações, você terá paz. 15. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, Conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom procedimento, comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, e sobre isso a gente já falou ontem, né? Muitas vezes nós sofremos porque merecemos, porque fizemos o mal. Então, nós merecemos o sofrimento, mas muitas vezes o sofrimento vem como tribulação mesmo, perseguição por causa do nome do Senhor. E mesmo assim, nós temos que praticar o bem. 18. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no espírito no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé na arca apenas algumas pessoas a saber oito foram salvas por meio das águas que prefigurando o batismo agora também vos salva o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Então o batismo é decidir ter uma nova vida agora é, com Cristo, né? 4, capítulo 4 o crente morre para o pecado ora tendo Cristo padecido na carne armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado para que no tempo que vos resta não vivas mais para satisfazer os maus desejos humanos mas sim para realizar a vontade de Deus no passado já dependestes despendestes Tempo além do tolerável Fazendo o que agrada aos pagãos Naquela época Andáveis em libertinagem Na sensualidade Nas bebedeiras Orgias e farras E nas idolatrias repulsivas Eles acham estranho Que não vos juntais a eles Na mesma correria desenfreada De licenciosidade E por isso vos caluniam Todavia Eles terão de prestar contas Aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos Por esse motivo o Evangelho foi pregado também a mortos Para que eles, mesmo julgados no corpo conforme a humanidade Vivam mediante o Espírito segundo Deus Irmãos, nesse versículo aqui quer dizer tanto aos vivos Que apesar de vivos são mortos né? Lembra daquele rapaz que falou para o Senhor Jesus Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai mas o pai dele estava vivo, ele queria que esperasse o pai dele morrer é, Porque já deveria ser de idade Depois sepultar e aí então ele tomara a decisão de seguir o Senhor né? Então o Senhor disse, deixe que os mortos sepultem os mortos Ora, eles estavam vivos, mas o Senhor queria dizer Os mortos que não conhecem a verdade, esses são os mortos Então aqui no 6 diz também o Evangelho foi pregado também a mortos. Então é nesse sentido, né? Pessoas que estão mortas espiritualmente... Mas também é no sentido dos mortos que ressuscitarão para o dia do juízo. O relacionamento dos crentes. 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tem de bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede, hospitaleiros, uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que, em todas as atitudes, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Então o Senhor está dizendo, aqueles que foram chamados para falar a palavra de Deus, o façam bem. Aqueles que foram chamados para fazer qualquer outro serviço, o faça bem, independente do que seja. né? O privilégio de sofrer por Cristo. 12. Amados, amados. Não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois porquanto sobre vós repousa o Espírito da Glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Então, irmãos, mais uma vez a gente vê aqui um versículo que mostra que nós desenvolvemos a nossa salvação. O Senhor nos torna filhos de Deus, mas depois Ele quer trabalhar no nosso caráter. Isso está aqui no 18. É com dificuldade que o justo é salvo. Então, aqui já é uma questão de merecimento, de galardão de reino. Vamos para o próximo áudio.